0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。今天我们邀请到的来宾是阮玲香老师。那阮玲香老师是谁呢？其实，在台。台湾的这个越南语文化圈，大家都认识，都有听过林香老师。呃，林香老师在台大担任越南语老师，然后他十多年来，其实也在台湾默默的这个孕育出一座这个新南向的人才库。呃，他教授的学生除了在台大、政大、警察大学、辅仁大学，还有很多的涉外的。政府的相关单位，其实连香老师也常常把他自己的越南语的文化和教学这些内容，就是整理精华、整理写成书，所以他已经出过四本越南语教学的畅销书，《大家的越南语》。那让我们欢迎连香老师，嗨，新教，呃，云章老师好，呃，各位听众
1: 朋友，大家好。啊、呃，我是阮莲香，那我的越南语名字叫阮莲亨。我是出生是在越南河内，嗯、呃、啊，我是在一个呃家庭，是父母都是学历史的，所以我也是跟着父母呃走这条路。那我大学时候是在念那个越南国家大学历史系毕业。呃，毕业之后是原本是想去法国念书，啊，后来是因为我父亲是希望我可以跟着他学中文，然后我就到那个越南社科院中国研究所上班。嗯、呃，因为从这里的工作需求，那我要学的。呃，把中文学好啊、嗯呃，所以后来我是选择到北京，呃，北京语文呃语言文化大学是念那个中
0: 文系中文。是、嗯、林祥老师，你在越南的时候就学过中文了吗？因为其实我一开始认识您的时候，觉得你的中文讲得好好，嗯、所以我一直以为你是华侨。
1: 哦，谢谢。其实是在越南的时候，<笑>我只上过两堂课，两堂的中文课。哦、嗯,嗯，只有学一首，就是可能现在的比较年长的人才知道，是那个啊，嗯呃《同坐的你》，还有呃，冬天来台北》。呃。听语哦，是孟庭苇的歌，对，台湾的歌，是是是，是两首，一首大陆歌，一首那个台湾的歌，是。呃，后来到北京的时候，我才是正式学中文。嗯对。那所以是在北京结束那个学中文的时候，我
0: 来台湾的时候，我已经有一点点的基础的中文。对，那时候在北京为什么会从北京又来到台湾呢？是一个什么样的契机？大概是在哪一年的时候？
1: 啊、呃，是一九九九年，是我在北京毕业之后啊、嗯<哼>呃，我我父亲说，如果你想念研究所的话，你可以到那个暨南大学啊
0: 、嗯<哼>呃，因为
1: 那个学研究所，他是建议我是来台湾念、嗯、哦，所以你那时候念的是暨南大学哪一个研究所？呃、东南亚研究所，哎<诶>，对，真的<笑>也在那边三年，是嗯，所以在普里那段日子，对我来讲是很快乐的，嗯<哼>，虽然有一点期末。嗯，呃，然后在那边的话，啊、呃，我其实是我读完三年就是研究所，我有回越南继续工作，啊、嗯<哼>呃，之后是因为呃那个姻缘的关系，我就来到台湾当一个媳妇，嗯、就是变成台湾的媳妇，哦、是所以其实是在二十一年的转换当中，嗯、我觉得我也是经历过一些。不同的地方，譬如是在啊、呃、北京，也是在、嗯、呃。台湾的普里南头，还有后来是搬到台北来定居的。嗯，那身份也是从一个在越南的一个研究员，然后转换到一个留学生，然后当一个台湾的新住民，呃，也是当那个现在
0: 是扮演那个老师跟妈妈的角色。对，林翔老师有三个非常可爱的小孩，就是一个男生，然后另外是一对双胞胎的女儿。所以，我我是非常佩服你，我觉得你可以在这么繁。忙的工作里面，然后同时又就是同时要带三个小孩，就是时间管理和分配。呃，其实
1: 是相对来讲，<笑>跟其他的姐妹新住民的姐妹来讲，嗯、我是比较晚来台湾。嗯，二十七岁的时候，嗯、呃，才来到台湾来。嗯,嗯，然后其他姐妹通常是十八、十九岁。嗯、哦，对,對是。然后，因为我那时候是想是说顺其自然吧，就先、嗯、先工作，然后如果有小孩就是生着一起带。嗯、所以我小孩那个，我记得双胞胎的妹妹。一个月大的时候，我要继续回去学校上课
0: 了。哦、嗯，嗯、是还
1: 蛮辛苦，但是有学生的支持，对
0: 对。林香老师是非常受学生欢迎的老师哦、喔。嗯、謝謝我会这么说，是因为我认识很多你的学生，<對>就是很多跟林香老师学习过越南语的台湾人，嗯、那其中有一个很很厉害的是，他会七国的东南亚语的那个蔡小蔡蔡炳玉。对对对对对对，我、嗯、我一定要讲一个他的很神奇的故事，就是让我确定了老师的教学为什么。很很重要，然后很关键，就是他在台湾跟您学了越南语之后，嗯，然后他第一次去越南，然后他在越南的那个旅馆的柜台就跟柜台的人聊天，就是问一些事情，然后问一问之后，他就回过头跟他的朋友用中文，就是用国语又讲了一些话，一回头那柜台的人员就问他说：“哇，你的中文怎么讲那么好？你在哪里学的？”<笑>
1: 所以原本以为他是越南人，对,对不对,对,对？他们原来以为他是越南人，<笑><是>然后他就
0: 讲了这个故事，<对>然后我们大家都说：哇，你这人实在太令人发指了，怎么可以把越南语学这么好？嗯、然后他就说，越南语很强调的是那个发音跟咬字，就是老师很强调在教他们这个。所以他那时候就说，他其实完全就是没有，实际上跟真人接触的，今天除了您之外，嗯、但是他去到那边，他跟当地的人聊天什么，就完全都是没有没有障碍的。是<对>没
1: 错，他现在讲的越南。南语，我们都以为他是越南人，嗯、呃，或者是他在他在网络上写的东西。是我有一次就跟在他的脸书上还写说：“你比越南人还是越南？”对，他真的
0: 非常热爱越南的文化哦。是、嗯、对，所以我我觉得这件事情就很有趣，<對>因为我知据我所知，在台湾的很多的越南语老师，就是现在因为台湾现在在一零八课纲之后，所有的小学都在学东南亚语，嗯、就是有这个需求的话，嗯、那可是很多在台湾的。粤语老师，他们原本是不懂华语的，嗯，所以像您这样子有两岸留学的经验的学者，其实我觉得你的背景真的比较是学者的训练，就是这样的学者不多。所以从你的经验来看，因为你在两边都学过，你你觉得两岸的华语教学他们在意的地方有什么不同
1: ？呃，其实是我在北京学中文的时候，嗯呃，呃，是呃。在那段时间是，的确是刚开始算是我接触中文的呃时段，但是来到台湾的时候，是我已经开始进入研研究所了，嗯、所以在台湾这边的话，啊、呃，我主要是用中文来跟大家沟通，或者是英文，还有学一点点台语。嗯、<哼>那所以，如果让我来比较的话，是会比较困难一点。嗯、呃，但是可以从几个地方来看的话，那在大陆的话，他们使用的呃华语，他们叫做普通话啊，呃嗯、还有现代汉语。哦、所以呃，对，这名称上是不太一样。嗯、那在台湾是叫国语或者是华语。嗯嗯、呃，那在。大陆如果是学华语的话，我们是用拼音，拼音系统对外国人来讲是比较简单，特别是一些那个呃母语，它是使用罗马字、罗马拼音的人。嗯、那在台湾的话是使用注音符号的系统，对，嗯，那对于外国人来讲会稍微困难了一点点，啊、嗯嗯嗯呃，还有在大陆使用的是。简体字，那这边是繁体字，嗯、那用词上也不太一样。嗯、<哼>我在那边呃学的是公安嘛，嗯、<哼>然后来到台湾是警察，嗯、<哼>呃，还有呃，他们说是打印，那在这边是去列印的，<對>还有洗面奶跟洗面乳，哦、对，對<是><笑>一些用词上也不太一样。嗯、<哼>那其实跟越南姐妹比起来的话，我的那个注音符号。没有他们的厉害。说实话，到现在我还不太会那个注音符号的系统。嗯、哦，所以你现在打
0: 字的话是的都是用拼音的，是，哦、是是是，是是嗯。嗯对这件事情很有趣，因为我想你的养成、嗯、你的中文的学习，其实起点是在北京，可是你后来来台湾念研究所。但是因为我这么多年跟你接触，我也都觉得你的中文咬字，或者是你的表达，嗯、就是你在脸书上的贴文什么，也都是很精准的中文，所以我自己就觉得很好奇。而且后来我还看到，呃，因为。你其实是精益求精，就是你不止在台湾就是教粤语，你还会回去越南受训。我记得大概在十年前，嗯、我有看到你有一次回去参加一个好大的，就是国家的國家。二零一三年，对，也就八年前。对對,對,对，嗯、然后就很惊讶说：“哇，那么多人，而且是越南政府办，就是专门训练海外的这个粤语教师。”所以我自己还蛮好奇，就是呃，这种国家的粤语教师的培训，可以跟我们分享一下吗？就是越南政府是怎么去做这样子的海外？教师的培训，而且他们是怎么在想这件事情？就说为什么要培训海外的粤语教师？因为其实你们都已经是当地人了，是。可是，在越南政府的想法里，就是他为什么会想要做这样的事情？嗯，嗯这个是认同的问题。对，嗯、譬如是说我在台湾的话，呃，如
1: 果我的认同我是台湾人的话，可能是一般的台湾人还是觉得我是外国人。那越南政府也是还是认同我们是。啊、呃，海外的越南人，嗯,嗯而且是好像是现在的数字是在全世界会被呃会有五百三十万的越南人，嗯<哼>嗯，然后呃台湾好像也是快接近三十万了，三十、哦、万的越南人<是>还还蛮大的数字，嗯<哼>，因为呃现在好像是在美国最多的越南人，然后到日本。嗯、还有柬埔寨，还有呃，现在是在台湾，好像是第四名，如果我没有记错的话。哦、对，所以其实欧洲也非常多，呃、没错。嗯、特别是在捷克的话，越南语是变成第十三个语言，就是<哇>呃，对，算算是一个少数民族的语言。嗯、<哼>呃，所以越南政府还蛮重视这一块。嗯、<哼>那从二零一三年开始，呃，越南政府的各部门，譬如是呃教育培训部。外交部，嗯嗯、还有海外越南人的国呃国家委员会啊、嗯呃，他们是共同举办一些那个培训课。嗯、然后从二零一三年到二零一九年，连续六年的时间，每一个暑假啊、呃、都举办这个活动，差不多一个月的时间。嗯、所以各国的老师，他们叫做核心的老师，嗯<笑>哦、核心老师<以>、嗯、对，可以登记，然后回去就是。受训练的，嗯、那呃，主要是呃，政府这边会支付一些经费，譬如是说呃，教材的课程啊，还有请一些专业的老师，呃，还有他们也是会安排我们住宿，嗯、呃，然后在那那个月，我们只有在饭店，然后上课而已。就有说专门的学校，嗯、那呃，机票的话是自费的。<是>那到现在可能会有差不多呃三百多三百多位的老师，嗯、全世界的各国三百多位的老师，嗯、呃，已经回去有受训了。嗯，呃、那。呃，我是很幸运是跟那个吴廷威老师啊，呃、是我,們我的粤语老师，对对对对，<笑>我们两个是第一届，是一起回去那个参与这个活动，嗯是。然后其实我们学到很多，不只是语言的教学，嗯、<哼>我们还可以复习一下越南的
0: 历史跟文化。嗯,<哼>嗯，对我觉得这个那时候我看到你的脸书，然后我就觉得哇，好讶异哦，就是越南政府这么有远见，而且像刚。林祥老师说：“现在全世界有五百多万的月侨在海外，那怎么样去维持这样子的认同？”就是。自己是从哪里来？其实我觉得这个在全球化的人人力的移动的这个情况下，就是如何维持本身的文化认同，这个是对于他们在新的地方的发展是是有意义的。对，所以就觉得这点非常有意思，嗯、而且我觉得台湾政府也也许我们在思考我们的这个海外华语教师的时候，也也可以参考一下越南政府的做法。其
1: 实因为这两年的那个疫情的关系，嗯、所以、嗯、呃。我们没办法回去那个受训，但是政府只有停办一年而已。到那个2021年，嗯、就是今年，我们开始继续会有那个上网的、哦、那个呃上网的那个线上上课的上上课嗯、哦、课程，<是>嗯，所以还是继续参加培训对对对，但是培训班人数还是比较少。嗯嗯好像一般有二十到三十位老师，嗯，台湾这边还蛮多人回去
0: ，是、嗯、是，对。<是>不过我觉得从这个例子就可以看到，就是呃，越南语可以在台湾很好的发展跟生根，其实也跟就是我我觉得当然跟林香老师讲或者吴老师这样子的努力是很有关系。那其实多学习一种文化。多学习一种语言，那就是多增加一种不同的世界观。我觉得这对台湾来说也是非常有帮助的、喔。好，我们现在这边稍微休息一下，稍后回来再听更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是在台大担任越南语老师的阮莲香老师。不过阮莲香老师前面刚刚有提到，她来台湾的这个过程其实是有点有趣。她一开始是留学生，而且她是留学过中国，又来台湾留学，然后后来变成台湾媳妇。那因为呃阮老师的家庭背景其实是也是比较特别的。所以我记得有一次在跟你聊天，很多年前有一次我们在聊天，然后你就跟我提到说，哎，越南的小姐们会在正式的这个场合。穿国服，可是这个国服通常就是亮过相的衣服就不会再重复了，所以这是我听到的时候我就非常讶异，我说哈，那你们一件衣服只能穿一次，你你的衣柜要需要有多大？所以我我当时，但后来就知道一下老师的背景，就觉得啊，这我可以理解，因为就像林强老师的同学或者是很多他的朋友就会。就是昵称她叫莲香公主，因为莲莲香老师家庭的背景是很不错的。那可是我觉得在台湾，因为台湾社会大部分对于越南的认知，就觉得它是一个发展中国家。可是我们对于越南，它其他阶层的生活，比如说像中产阶级或者是知识分子的家庭的生活，其实是很陌生的、哦。所以，可不可以请你跟我们分享一些您的家庭故事？呃，
1: 其实我觉得。我一直觉得我是一个很幸运的人，嗯、对，因为就是我在能在一个知识分子的家庭长大的小孩。那我父亲是、呃、曾经是在北大留学，呃，然后妈妈也是越南国家大学的毕业，呃。其实他们的也是后来也是曾经到一些那个东欧的国家啊、嗯<哼>呃，或者是日本来呃留学跟教书啊、呃。那我父亲也是有一段时间是呃在那个中国研究院当院长啊、嗯<哼>呃，所以相对来讲，我算是比较幸运的小孩。是，但是其实也是跟着越南的历史的。一些背景的变动，我们家庭也是，嗯、呃，那应该在台湾对于那个呃配给制的，大家对于这个字有认识
0: 吗？呃，配给制，<笑>对，可能在我的年纪没有，但是配给制可能在五年级生或者四年级生，然后特别是如果他们是军工教，嗯，应该对配给就会比较有感受，嗯、或者是日剧时代，就我爷爷奶奶那个时代，<是>他们就常会听他们谈到配给制度这件事情。
1: 嗯，那时候是那个呃，在越南的，就是配给制的制度，是所有的物质都是由政府来、嗯、呃配给的，<是>给大家的，所以我们都是用粮票啊、呃、去买米呀、啊、买食物啊。呃，我记得我父呃，就是我父母加起来一个月差不多有两公斤多的肉。全家可以吃而已，一个月对一个月，个月嗯、所以我妈妈要很省很省的用，而且有时候你去买呃，你去拿粮票去换来的肉都是肥肉的话，就是那个月我们就没有肉可以吃了。嗯、所以其实是在那个越南的一九七六年，嗯、就越南统一了之后、啊、到那个一九八六年是越南改革开放的。这一段时间十年，越南还蛮辛苦的，嗯、所以我呃，我们也是跟着那个国家的那个阶段，也是跟着吃苦。嗯、<哼>那这个阶段，我父母其实也是很辛苦的，因为他们是要一边照顾我们，呃、一边要维持家庭的生活。两位还是很努力的读那个博士学位，啊、嗯嗯呃，所以。我记得是我妈妈是从捷克回来的，到那个飞机场的时候，机场看到啊，我爸爸跟带两个女儿去接妈妈的时候，哇，我妈妈一直流眼泪，因为觉得我们三个好黄好黑的，因为我妈出国一年读书，我们都没有什么东西可以吃的，都是吃花生的。所以你妈妈是在已经
0: 结婚生子之后又去
1: 捷克留学？是是是，她很努力。捷克跟德国是，然后。呃，后到后来是呃，越南改革开放之后，嗯、<哼>在九零年代开始，那我们家庭慢慢变成会会稍微没有那么辛苦了，嗯、<哼>但是我父母还是。保持那种很节俭的那个精神，嗯、呃，两位一起去日本的参加研讨会，他们只敢吃那个泡面啊、哦呃，就因为日本的那个食物都很贵嘛，哦、对一般的越南人来讲，对那是九零年
0: 代的时候嘛，對對,对对对对对，哦
1: 、我妈妈回来说。这个礼拜一个礼拜我只有吃泡面而已，因为我爸爸说外面的东西太贵了，嗯、<哼>我们要省的用，嗯、<哼>呃，省的那个钱回去照顾小孩，嗯、<哼>所以其实我们家庭并不富有的，呃，但是呃，我们在物质上呃没有。富裕的家庭，但是在精神上，那父母给我们的很大很大的鼓励，很大的那个，我我觉得我们精神上是很富有的。嗯、<哼>那。譬如是我妈妈从小都一直教我们，鼓励我们要学一些那个不同的语言啊，听国外的音乐，所以我从小就开始学俄罗斯语或者是法文，呃，中文的，呃，到来到台湾还是想学马来文，还有台语，<哇>就是我很喜欢学语言的。嗯、<哼>然后也是呃，他教我要多听音乐，呃，培养那个精神的灵魂的一些梦想。嗯，都会鼓励我们，在支持我们。然后虽然家庭是很辛苦，但是每一年过年的时候，呃，爸爸妈妈都买新衣服给我们，然后呃，叫我们穿着打扮上要得体，嗯、对，所以很注重那个呃亮相，就跟别
0: 人接触的时候，你一定要穿美美的那个感觉，嗯。嗯对，我觉得得体这件事情很有意思，因为我应该是记得有一次是跟我们我们上次讨论到国服，是因为我从越南我去越南念书的时候也买了两套国服，但是我只有两套，嗯、所以后来在很多相关的场合，我就是这两套轮着穿。嗯、但好像后来就有一些很得体的越南朋友就跟我说，我觉得你这件已经亮相过，我上次已经看你穿过，<笑>你下次不要再穿。<是>然后林香老师好贴心，林香老师后来从越南带了一条。这个围巾送给我说它是双面的，所以你可以穿两次，<笑>就非常的贴心。而且配的
1: 跟那个奥袋一起用的话，嗯、<對>算是不一样的那个感觉
0: 。对对，所以那时候就觉得哇，就是林祥老师这样子很细致的提醒，而且这种打扮得体其实也是一种教养的呈现哦。对，所以您的家庭真的是带给你非常多。呃，你刚刚说就是在精神上很富足的资产。那我记得你也在报道里面有提过，你妈妈跟你说就是呃，母语是爱的语言，所以妈妈有特别交代你说不要用粤语骂小孩。所以我自己觉得我那时候听到这一段，我觉得好有趣，然后也很想就是请教你，你怎么样让你的三个小孩在日常生活里面可以自然而然的学会越南语。呃，因为我刚生小孩时候，三三个小孩都是
1: 呃，在三年嘛，嗯、就生三年内生三个小孩，所以我妈妈常常来台湾帮我照顾小孩。嗯嗯那她来的时候，因为我有时候因为工作的压力，照顾三个小孩是会很累的，所以有时候也是会很生气的，是用母语跟小孩骂小孩，嗯嗯所以她会很怕害怕。那我妈妈看听到我用越南语来骂小孩的时候，她就会说母。母语是是要要讲爱的话，那你如果一直用母语来骂小孩，以后他会很怕，他不敢接,接近你。嗯、<哼>所以我从此之后，我就尽量就是早上起来跟晚上都是讲母语，嗯、但是一定要用一些甜蜜语跟小孩讲的、哦嗯。我爱你，类似啊，回来晚上回来也是这样说。嗯、<哼>呃，我觉得我三个小孩是，他们也是在那个。呃，父母都会越南语，嗯、或者很热爱越南语跟文越南文化的那个背景长大，嗯、所以他们从小都是有听到越南语。外婆也是很想用那个摇篮曲，就是一些他的中越的一些。比较传统的越南的摇篮曲来唱歌，呃，其实我也是听不太懂，用妈妈唱的那个中越的口音，<笑>呃，来哄唱给小孩，哄小孩睡。所以，我现在小孩只要听到那个越南传统的音乐，他就说那是外婆的音乐啊，那是我想要去睡觉的音乐，是安、嗯、<哼>晚安曲的一样，嗯,<哼>嗯。不只是外婆，呃，那个爷爷奶奶也是很鼓励小孩，就是学自己的母语。嗯、甚至于那个刚认识我的时候，嗯、爷爷奶奶还是向我学了几个简单的越南语的对话。<是>第一个是我记得，第一个是新家<叫>、呃，新家，新家是你好，嗯、还有感恩，嗯、呃，是谢谢啊、嗯呃，还有把 à t 把 ô n 是亲家母。啊、呃，因为他要跟我妈妈打招呼，啊、还有一句是“新年快乐”。因为“祝 m ừ n 每一年他都要跟我妈妈讲，所以他一定要学了这四个简单的单字的组合。<是>呃，然后。配上我妈妈也会一点点中文，所以他们在互动上基本上是没问题，一直说新照跟感恩，<笑>互相互相新照感恩，然后过年互相说新年快乐跟中文那么诶。嗯、<哼>那从那个爷爷奶奶的鼓励，小孩也是觉得是哦，爷爷奶奶年纪那么大也会想学这个语言，所以这个语言是快乐的，嗯、也带给他的快乐跟自信的。是、嗯、<哼>那在学校的话。我小孩也是会有遇到那个很棒的老师，嗯、他也是请我小孩当那个母语的小老师、哦呃、然后去教各班，每一个每一个礼拜教两分钟而已，<笑>两分钟，<笑><以>哦、对对，所以他选是每一个礼拜教一个单字，嗯。嗯嗯然后我小孩也是很开心参与，然后也常常参与一些那个讲越南民间故事啊，啊、嗯呃，还有唱歌啊。是，但是我觉得能维持那个母语的环境真的有一点困难，嗯、因为小孩上课之后通常回来都会
0: 讲学校的语言。嗯、呃，是。嗯对，不过也很不容易嘞。我觉得你就是从家庭环境已经打造一个非常很棒的这个语言舒适圈，而且包括您的公公婆婆也很乐意学习这个语言，所以就是让孩子在接受母语这件事情上变得很自然。对，我觉得这个是台湾在推动，就是东南亚语言上，我们可能要思考，我们不是只是一学呃一一一个礼拜在班上上一个小时，可是你上完这个小时之后，你是没有条件、没有没有机会可以用的。嗯，对，所以，我我觉得这个。你在家里的这个培养，然后到包括你自己在现场也会看到很多的学生。那特别呃，林祥老师教了这么多年，嗯、我相信在二零一六年的这个政府推动新南向政策之后，嗯、东南亚语言在台湾民间开始蓬勃发展。你应该非常有感触，因为从你早期的学生的样貌到你后来在接触的学生，你有发现他们有什么不同吗？嗯
1: ，质跟量上都不同。嗯、对，量的部分是我记得是。2008年是我开始在台大呃开始走那个推广母语呃语言跟文化的这条路，还相当辛苦的。嗯、我还记得是说。隔壁班是韩文跟日文的，同学们都是从四楼排队到一楼来加签的。<笑><哇>然后对，对越南语的那个空当当有四五个同学，嗯,嗯，在那边。然后慢慢现在看到的是越南语班，呃，开的越来越多。嗯、然后每班的那个学生上的，呃，从五到六个学生一，一般现在都一般的增加十倍，和五六十个、嗯、对。嗯、<哼>然后。同学们来学越南语，现在
0: 知道他们学什么语言？嗯、为什么要学这个语言？对，嗯，这是这其实我很好奇哦、喔，嗯、就是说他们为什么要？因为现在来学习的很多学生会是新二代吗？呃，都有，都有。对，嗯、新二代的学生是增加
1: 很多，嗯，呃，但是也是会有一些是那个想去越南工作，嗯、或者是想。认识他周边的朋友，嗯啊、呃，因为在台湾的越南人越来越多了嘛，是呃，然后所以他开始关心他旁边的族群，然后想了解他们的在讲什么。嗯、<哼>我觉得这一点是很棒的，嗯、呃，然后新二代的越来越多，几乎现在一般的话有三分之一，嗯呃左右是新二代的。嗯哇、嗯，来学越南语，真的，所以以前其实没有这么多哦、嗯，没有，就前几年是比
0: 较少的，然后现在是越来越多。嗯,嗯哼，那你有听过您的这个新二代学生，就是他们在学会母语之后，他们跟家人之间的关系有什么样子的改变吗？
1: 有很多故事哎、欸， uh huh. 我记得这几年是有几位同学给我印象很深刻，大部分的故事都是说小时候国小的时候，呃，他其实也是对这个语言很好奇， uh huh. 但是国小的老师。呃，给家长的建议是说，不要给他们学母语，这样的话会影响他上课时候一直夹的母语跟中文在讲，老师听不懂。啊、呃，或者是有一些同学是跟我分享，是说，其实小时候他很想学，啊、呃，但是妈妈说你专心把中文学好就可以。嗯，嗯所以可能是从家里的人，甚至于是妈妈也不鼓励，嗯、那学校也不鼓励，有一些小朋友他还说。爷爷奶奶不鼓励啊、呃，是因为他不想听到一种语言是你们可以跟妈妈讲，然后我听不懂的。呃，嗯、所以呃，那个长辈不鼓励，学校不鼓励，妈妈也不鼓励，所以他们就觉得，而且他们觉得是从他们的外表可能是台湾人会看得出来，他是呃第二代的小孩，嗯、所以他也是想隐瞒这件事，不想让别人知道。哦、那到大学。开始学越南语的时候，他们觉得是培养他们自己的自信。嗯、然后他们觉得是说，哦，早知道是小时候就接触这个语言，呃，因为我觉得太有趣了。因为有系统的在学这个语言，不是只有简单的几个动词跟妈妈讲吃饭或者去洗澡，嗯、还有旁边的人也是会有台湾人或者其他国外的朋友。那他们自信会会来了，他们想堆。妈妈的表达是说：“啊、呃，我来学这个语言，我觉得好难。那我很心疼妈妈当初来到台湾的时候，同一个时间要接受新的环境，嗯、呃，学新的语言，<是>那她更能体会。”体会到妈妈当时的辛苦
0: ，哇，这真的很棒哎、嗯！对，然
1: 后他们有到母亲节的时候，嗯、有写信给妈妈用越南语，嗯、或者转简讯的时候用越南语跟妈妈说“我爱你”，呃，嗯、然后妈妈就会很感动。嗯，他、嗯、们也是说，其实用中文来讲，他们也很少跟妈妈讲“我爱你”，<是>那能用越南语来表达，让看到妈妈那么感动，是很开心的。对，
0: 这是很棒。我觉得阮玲香老师不只是在教一个语言哦，其实你也是在帮助这些新二代重新建立他们的文化认同，还有对这个家人之间的这个关系。对，那。我现在知道有蛮多新二代在学习这个语言过程当中，就像您刚刚提到，就是他会开始对母亲的处境更有同理心。可是同时，他们也在面对，比如说台湾这个社会，可能过去的那些标签还在，就他心里还是会隐藏着一些，就过去大家都叫我不要讲，但现在突然之间新南向政策之后，大家都叫他们哦，应该要变成南向尖兵，就是好像突然之间整个就翻盘。那您自己观察了这些新二代，或者是您会想要给他们什么样的建议呢？他们怎么样去面对？现在这个新的情势，新的处境
1: ，呃，我觉得如果他们只是来学语言是不够的。嗯，我觉得我个人是这样觉得，嗯、因为我,我有跟很多的那个第二代的学生在聊的时候，嗯、呃，譬如是我说，哎，你妈妈是越南哪里<对>哪个地方的人，嗯、<哼>他们不知道、欸，哎、嗯，他们念不出来那个地方的名称，嗯、<哼>呃，对他们来讲。外婆的那个地方是很模糊，啊、嗯呃，他们只记得，呃，可能是到河内或者到胡志明市，然后坐车很远才到那个地方。嗯,嗯，所以我觉得是，其实是你可以从很简单的地方，是你对妈妈做功课，嗯、妈妈了解的功课，嗯、譬如是说妈妈出生地是在哪里，嗯、她喜欢的食物是什么。啊、呃，他来台湾的故事，嗯、你能不能写出来？<是>你能不能了更了解，然后跟我分享？嗯，嗯因为如果你只是呃用母语跟妈妈讲话，我觉得还是不够。嗯，所以或许可以多从那个了解妈妈、认识妈妈。嗯，你可以多认识外婆的家乡的一些做一些功课。是、嗯、这样子的话，我觉得是你。懂得语言，你可以懂得妈妈家乡的文化，它的相同跟差异是在哪里？为什么那时候我讲这句话，妈妈会有这样子的反应，或者是妈妈会太激动，或者是对于外面的一些批评或者偏见的话，啊、呃，你要怎么用同,同理心来跟妈妈相处？是，嗯，我觉得是这点也是很重要，然后认同的部分也是很重要啊、嗯呃。其实你是。呃，你们不喜欢被教出来是第二代，但是你是台湾人，也是越南人。嗯嗯、mm ， hmm. 我看到在台湾的一些留学生，他们也是第二代的，譬如是从美国、澳洲或者德国过来这边念书。我看到他们的自信，嗯、mm ， hmm. 我比较少看到呃台湾的第二代的同样的那种自信。嗯所以或许是在台湾的社会这边，呃，给你们一些偏见，让你们不敢呃不敢扔那个。外婆的家乡，还是是是什么原因？嗯，你要建立你自己的自信是很重要，认同跟自信嗯，你对于母国，就是妈妈的家乡的文化啊、呃，如果你能够自信的话，你才可以说服呃其他的人认同你。嗯嗯，还有，我觉得你们可以自己，就是第二代的小朋友可以自己装造一些那个。呃，妈妈家乡的那个族群，就是认识的呃族群，然后多跟他们沟通，嗯、可以交换一些呃妈妈家乡的新的东西，譬如是唱歌啊，唱流行歌啊，嗯、对不对？呃，或者是饮食方面，音乐跟饮食也可以把你拉进那个跟妈妈母国的呃距离。那就是我小孩，他常常是跟我说：“妈妈，最近我找到那个在网络上这首越南流行歌，非常好听。嗯<哼>”其实是我得到的新的资讯。这种我儿子，嗯、<哼>呃我，我小孩是啊、呃，因为我已经毕竟离开越南二十几年了嘛。嗯<哼>，对，我觉得是从一个小的地方，嗯，你可以把你的跟呃家乡、妈妈家乡的那个距离是拉近的。嗯、对
0: ，这这是很棒的建议。我很谢谢联想老师，因为其实您同时是一个老师，你你面对非常多的新二代，但同时您也是一位新二代的母亲，所以您可以从这样两方面的角度，我我觉得这个是一个对台湾来说是一个很大的祝福、哦。就我们有这么多的新二代在台湾，然后他们现在也有学有机会去学习自己的母语。可是语言其实只是一把钥匙，就是我们要进入的是一个文化，是一个。更大的语境是一个环境，就是就像您说的，就是我们不需要选择啊，我们就我是台湾人，我也可以是越南人、柬埔寨人、印尼人、菲律宾人，就是在这样子一个多元的族群的地方，其实大家有机会是可以一起一起把台湾变成一个更精彩的地方。今天非常谢谢联想老师跟我们分享了很多，也谢谢大家的收听，希望可以借由独立评论这个节目带给大家更多不同的思考。那请。呃，听众朋友可以订阅“闯天下”频道，然后给我们五颗星。有任何您想收听的内容，都欢迎可以留言给我们。那这集的节目就到这里，我们下次见，拜拜，拜拜。